0: Bienvenue chez Gun Food, le podcast des entrepreneurs de la food à Lyon. Nous sommes David et Clara, deux amis passionnés par la bonne bouffe, au projet fou de donner la parole à celles et ceux qui, à Lyon, bouleversent nos papilles. Vous écoutez notre podcast numéro 2. Nous sommes le 9 juin 2020. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Julien, un des fondateurs des bières Georges. Ces brasseurs lyonnais qui nous font redécouvrir la grande tradition des bières lyonnaises. Bonne écoute.
1: Merci de nous rejoindre sur ce deuxième numéro, deuxième épisode de Gone and Food. Euh, aujourd'hui, on est à Vénitieux, dans la brasserie des bières Georges. Et quand je dis brasserie, je ne parle pas de l'endroit où on peut boire une bonne bière, même si on pourrait quand même boire une bonne bière ici. Mais je parle en fait euh, d'une fabrique de bière, d'une outil de production. aujourd'hui, c'est ici qu'on brasse les bières Georges. Et donc je suis avec euh, Julien qui va nous expliquer en fait euh, son histoire, son parcours et comment il s'est lancé dans la création de cette marque de bière, Une bière euh, qui pour Lyon est une bière locavore puisqu'on est à 6 km à votre oiseau de la place Belcourt. Donc on va dire qu'on est très 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 près de Lyon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu voilà, quel est ton parcours, ce que tu as fait avant, comment tu en es arrivé
0: à fonder cette entreprise Merci David déjà de t'intéresser à notre entreprise et à notre marque et à nos produits. Cette entreprise, elle a été créée euh, le 16 juillet 2018, donc euh, il y a bientôt deux ans. Mais c'est un projet qui est plus ancien, qui date, on va dire, euh, de début 2017 environ. Cette entreprise, elle est née d'une idée euh, qui euh, est la suivante, c'est redonner une certaine puissance à une marque historique, puisque les Bergeorges sont nées en 1836, là où est basée la brasserie, donc à Perrache. Elles ont été brassées pendant des décennies, puis elles ont disparu du paysage au moment de la seconde guerre mondiale, tout simplement. En 2002, Christian Lameloise rachète la Brasserie Georges, donc le restaurant, et a à cœur de remettre un outil de production, une microbrasserie, au sein du restaurant. Ce qu'il fait, et en partir de 2004, Loïc Maillou prend les commandes d'une petite salle de brassage de 250 litres et fabrique de nouveau des bières qui sont servies directement en fait, de la cuve jusqu'au verre du consommateur. Tu es en train de me dire qu'à la Brasserie Georges à APRH, les bières qu'on y boit sont faites sur place. Tout à fait. Et c'est toujours le cas. C'est les cuves qu'on voit au-dessus du bar. Exactement. Il y a une vieille salle à brasser euh, tout, tout habillée de cuivre, assez jolie d'ailleurs, et des cuves de conditionnement euh, qui sont juste au-dessus, euh, légèrement en hauteur.
1: Et pour revenir à ce que tu disais, tu me parlais de M. Oui. donc qui a racheté cet établissement. C'est le propriétaire de ce fameux 3 étoiles en Bourgogne, à Chagny.
0: Non, c'est une petite différence, c'est la différence. même famille. C'est la même famille, mais c'est pas lui. C'est pas tout à fait lui. D'accord. Euh, le, le cuisinier euh, qui œuvrait mmh. euh, au restaurant Trois Étoiles à Chani s'appelait Jacques Lameloise et il ne perd plus en cuisine et c'est le frère de Christian Lameloise. D'accord, ok. Ouais. Ça, reste, euh, ça reste la même ça famille. Ça reste la famille. Exactement. Une famille de passionnés euh, et une famille de, de personnes qui marquent un peu, je dirais, euh, le paysage jeunet euh, dans le métier de l'hôtellerie et aussi de la restauration.
1: Et qui détiennent le record du. Pas du monde, mais de France, du nombre de couverts servis en une seule journée. Ouais. Euh, j'ai fait des recherches quand même, j'ai préparé ouais, ouais, ouais. notre entretien. Euh, le 8 décembre 2012, ils ont servi 3240 240 repas. Ouais, ouais. C'est la fête des Lumières. Tout on tout sait qu'il y a beaucoup de monde, de monde à Lyon ce jour-là. Mais effectivement, c'est ouais. euh, une marque très, très forte, la brasserie Georges à Lyon.
0: Exactement. Et
1: pouvoir s'inspirer et d'avoir une marque de qui bière qui s'appelle des bières Georges, ben, automatiquement, on va dire que ça permet de ne pas partir de zéro.
0: Tout à fait, le projet n'est pas parti de zéro, d'une part parce que Loïc fabrique de la bière depuis 2004 à mmh. la Brasserie-Georges, puis lui-même a pu euh, d'une certaine manière hériter... Euh euh, d'une partie du savoir-faire euh, qu'on peut qualifier d'ancestral. Donc nous, on a pu vraiment s'appuyer sur le travail de lui puis aussi le travail qui a été euh, réalisé par Édouard lameloise qui est le fils de Christian Lamelloise, et qui a eu à cœur, en fait, de pouvoir conditionner les bergers soit en bouteille, soit en fût, et de pouvoir les vendre ailleurs que dans le restaurant qui est à Pérache et en dehors des murs du restaurant. Et, en dehors des murs.
1: et alors toi, comment tu es arrivé dans l'aventure
0: alors moi, déjà, euh, je connais Édouard depuis longue date, puisqu'on a fait nos études ensemble. On a été longtemps euh, très bons amis et euh, en fait, on s'est croisé sur ce projet quand j'essayais de, de prendre la suite d'un propriétaire de brasserie dans le sud de la France, qui était aussi le sous-traitant au démarrage du projet d'Édouard Lameloise, puisque lui n'avait pas l'outil pour conditionner les bières, mmh. il avait les recettes, bien sûr, mais pas l'outil. Donc il s'était adressé à un autre brasseur pour faire ce travail-là. Et ça lui a permis, au démarrage, en fait, de tester un peu le, le marché, sans avoir à investir lourdement, parce qu'on est dans un métier où il faut beaucoup de matériel.
1: Oui, il faut beaucoup d'investissement, ouais, tout à fait, assez lourd. Donc Exactement. toi, tu étais en train d'essayer de te lancer dans la bière Exactement. Quand ce projet t'est passé devant les yeux, tu te dis tiens, il euh,
0: ben... y a une opportunité. Il se trouve que je me suis retrouvé nez à nez avec, on va dire, Édouard Lameloise d'une certaine manière, que j'avais connu quelques années auparavant, et je dirais que c'était l'occasion de faire ce projet ensemble, donc à la fois de pouvoir prendre du plaisir entre vieux copains, et puis avec un métier dans lequel il y a beaucoup de choses à faire, et qui a beaucoup de sens en fait par rapport à la marque et par rapport à notre ville. Et avant ce projet, quel est ton parcours, comment t'en es arrivé là en fait alors j'ai eu un parcours d'une quinzaine d'années, euh, on va dire en tant que salarié dans des grandes entreprises. J'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années chez PepsiCo, le cola que pas grand monde ne boit. Ouais. Et puis ensuite je suis parti dans l'univers du bâtiment chez Somfy, qui est, qui est un des fleurons de notre industrie en Haute-Savoie. Puis j'ai fait du commerce, du marketing dans ces entreprises-là. Mais j'ai toujours eu à cœur en fait d'une part de mener un projet entrepreneurial et d'autre part je rêvais de le faire dans l'univers de l'agroalimentaire et... Surtout en tant que Lyonnais, c'est assez légitime.
1: Ouais, je comprends. Et donc, arrive ce projet, comment on vous constitue un dossier Ça se passe comment Tu mets du capital, une partie, euh, le maximum, je sais pas, de la moitié Comment s'est constituée,
0: en fait, euh, cette équipe Alors, au premier jour, Édouard Lameloise et moi-même avons cette idée d'implanter un outil de production aux portes de Lyon, même pourquoi pas dans Lyon, de manière à pouvoir prolonger l'histoire des bières Georges en parallèle de ce qui est fait au restaurant APRH. Alors, ni Édouard, ni moi, ne sommes brasseurs et il nous fallait vraiment euh, quelqu'un du métier pour faire ça. Et on a croisé le chemin de Sébastien Barr qui aujourd'hui est donc un associé, et... associé pleinement pardon, dans le projet, et qui aussi euh, est l'homme de l'art, l'homme qui fabrique la bière ici à Vénitieux. Donc euh, Sébastien a euh, aussi une connaissance euh, d'Édouard, puisque c'est euh, le petit frère d'un de ses amis. Et euh, un jour, lorsqu'il est rentré du Canada, où il a eu une longue expérience dans le métier du brassage, il est venu avec son CV à la Brasserie Georges pour savoir s'il y avait du travail dans ce domaine-là. Et il se trouve qu'on ne lui a pas proposé du travail, mais tout simplement un projet entrepreneurial de création d'une brasserie tout simplement.
1: D'accord. Juste en démarrant avec une unité de production, donc tout neuf. D'ailleurs, euh, si on suit le compte Instagram, je vous engage à le faire, <rire> euh, des Bières Georges, il y a une petite vidéo qui montre la construction de toute cette unité de production. C'est mmh. euh, immense, je ne sais pas ça se calcule encore en hectolitres la quantité de bière que vous pouvez brasser
0: Oui, l'indicateur c'est l'hectolitre et c'est on va dire l'unité de mesure des, des brasseurs en règle générale dans notre jargon on parle volume annuel produit et on parle bien en hectolitres nous notre capacité aujourd'hui est de 15 000 hectolitres par an si on veut prendre des points de repère et des points de repère locaux euh, Ninkazi produit environ 25 000 hectolitres par an et la brasserie du Mont-Blanc euh, doit être aux environs de 75 000 hectolitres donc euh, nous sommes d'une certaine manière un petit acteur par rapport à ces gens-là qui ont déjà une très longue histoire et un réel savoir-faire et ils en ont apporté la preuve. Euh, néanmoins, nous sommes, on va dire, plus gros que euh, la moyenne des ce qu'on appelle microbrasseurs en France, puisqu'ils s'en créent beaucoup. Il y a environ 2000 euh, microbrasseries aujourd'hui en France. Et je crois que la production moyenne des microbrasseries est autour de 800 hectolitres par an. Donc, ouais, donc Vous êtes petit, on va dire, mais parmi les grands. Petit parmi, parmi. Effect... Alors, on va dire petit parmi les petits brasseurs indépendants, oui, voilà. euh, mais euh, beaucoup plus grand que, que la moyenne. Et on se positionne en mmh. termes de capacité de production euh, dans les 50 premières euh, brasseries indépendantes en France.
1: D'accord, pour une entreprise
0: jeune. Mais euh, il n'y a, a pas deux ans encore.
1: Parce que ça veut dire que dès le début, vous avez décidé de faire 15 000 hectos par an. C'était un choix d'avoir oui. une unité de production qui permet tout de suite d'avoir des gros volumes, donc des grosses économies d'échelle, j'imagine, et donc un positionnement tarifaire au final plutôt agressif.
0: Alors, en général c'est une question très pertinente, <rire> très pertinente. Euh, pourquoi avoir fait ça Alors, la première raison, c'est que pour faire de la bonne bière, il faut euh, des outils. Et euh, il faut être capable, en fait, de maîtriser pas mal d'étapes du processus de production à la perfection puisqu'il y a un élément qui est clé pour celui qui va boire la bière ou en tout cas celui aussi qui va la servir, c'est la constance dans la qualité du produit. C'est pour cette raison que nous aujourd'hui on traite l'eau que l'on utilise pour fabriquer la bière, c'est-à-dire qu'on vient y ajouter des sels minéraux par exemple pour avoir exactement le profil d'eau que l'on souhaite et ça va beaucoup joué sur la qualité de la bière au final. Et on ne dépend pas de la qualité de l'eau qui peut être variable quand même oui. d'un jour à l'autre, même si elle n'est jamais mauvaise, mais elle peut être, on va dire, différente d'un jour à l'autre. C'est le cas pour le café. Le, le type d'eau change
1: complètement le goût d'un café. Je me dis que ça doit
0: aussi changer le goût d'une bière. Exactement, ça joue énormément. Ensuite, à titre d'exemple, on joue aussi sur la filtration. Il y a beaucoup de gens qui ne filtrent pas les bières. Nous, on fait le choix de les filtrer tout simplement parce que ça permet d'éliminer des dépôts de levure, de houblon, de malt et d'avoir une bière plus claire et donc beaucoup plus stable dans le temps. Et ça devient très important, d'autant plus dans des années où on constate que les températures augmentent et les températures jouent bien évidemment sur un produit comme la bière. Et ça nous permet bien sûr d'avoir un niveau de carbonatation, c'est-à-dire un niveau de pétillance dans la bière qui est complètement maîtrisé. Et là encore une fois, qui est pas une différence d'une bouteille à l'autre ou d'un fût à un autre.
1: Parce que c'est vrai qu'on connaît euh, plein de petites marques de bière ou d'autres marques de bière qui, qui au départ, n'ont pas la possibilité d'avoir leur propre outil de production, qui commencent par sous-traiter la fabrication à mmh. quelqu'un. Et puis au bout d'un moment, au bout de quelques années, ont les moyens d'investir, ont prouvé que le marché était là. Vous, dès le départ, vous voulez votre unité de production pour tout maîtriser de,
0: Alors, de A à Z Pour tout maîtriser, et je reviens à ta question parce que je ne pense pas y avoir répondu complètement. Euh, cette notion de qualité est passée effectivement par l'outil. Et ensuite, il y a une notion de volume qui compte quand même, c'est-à-dire que si on veut pouvoir servir autant de clients que l'on souhaite et qui nous demandent nos produits, donc des cafés, des hôtels, des restaurants sur Lyon, il faut être capable de fournir des volumes et il faut être capable de les fournir tout le temps, c'est-à-dire toute l'année sur tous les produits, pour ne pas te décevoir tout simplement parce qu'un patron d'établissement, il ne peut pas se permettre un jour d'avoir une bière et le lendemain, de ne pas l'avoir parce que le fournisseur n'est pas capable de lui proposer. Et ça, ça reste un sujet complexe parce qu'il faut gérer un outil de production, un planning de production avec des approvisionnements, etc. Ça demande énormément de travail pour pouvoir être on va dire suffisamment stocké en permanence. Et puis, un dernier point qui est plus économique, qui est le prix. C'est-à-dire, comme tous les produits, les produits ont un prix et euh, le professionnel, comme le consommateur, est prêt à payer un prix qui est juste et équilibré et le fait d'avoir un outil qui permet de faire des volumes, ça nous donne l'avantage de maîtriser, on va dire, correctement notre prix et de proposer un produit accessible en goût, comme en prix d'achat. Ouais, C'est vrai que parfois on voit passer sur le marché des micro-cuvées, oui. comme il existe
1: des micro-cuvées dans le vin qui montent euh, en bière à des tarifs... Euh, voilà, C'est un peu compliqué d'aller acheter une bière à 8 ou 9 euros dans un bar, tout simplement parce que le brasseur a fait une micro-cuvée très très spéciale vous, effectivement, vous avez un gros volume, donc vous pouvez avoir un tarif beaucoup plus attractif tout en maîtrisant la qualité. Exactement. Aujourd'hui, euh, donc du coup, sur ton catalogue des bières Georges, il euh, y a combien de références C'est on... quoi les enfin, pas les recettes Je ne vais pas te demander la recette, mais euh, c'est quoi le nombre de recettes et les différents types de bières que tu peux proposer
0: Alors, pour commencer, déjà, il faut savoir que nous conditionnons la bière en bouteille et en fût. Ce qui est intéressant quand on discute avec des gens qui connaissent peu ou pas du tout notre métier, c'est qu'ils sont souvent étonnés de voir que les petits brasseurs font ce qu'on appelle du fût et donc de la bière pression. Ils pensent que notre métier s'arrête au métier de la bouteille et que le fût c'est réservé aux industriels. Bah, ce n'est pas le cas. Nous, on fait deux tiers de nos volumes en fût à Lyon et on est assez présent sur ce qu'on appelle des becs de tirage pression dans les établissements. Ensuite, en termes de recettes, nous avons six références à l'heure actuelle, plus deux références saisonnières qui arrivent ces jours-ci. Euh, L'une qui est légèrement en retard étant donné le contexte qui est la référence de printemps euh, et euh, une seconde qui est prévue pour le début de l'été. Alors je vais les expliquer assez brièvement mais ouais. il faut savoir que dans la bière on ne parle pas en couleur en théorie. <coughs> je vais quand même parler en couleur, ça donne un point de repère mais on parle en style. Donc on a une bière blonde qui est en fait une pale ale, donc une bière assez facile à boire mais tout de même marquée en amertume avec ce qu'on appelle une certaine sécheresse. L'avantage des bières comme ça c'est que c'est très désaltérant. À l'inverse, de, des bières qui vont être sucrées, qui vont être assez flatteuses pour le palais au démarrage, mais finalement assez écœurantes rapidement. La bière qui est sèche comme ça grâce à son amertume, elle a vraiment un pouvoir de rafraîchissement et désaltère très, très facilement et c'est assez agréable d'été. Ça, c'est la Princess Pale Ale Exactement. celle-là, d'accord. Exactement, qui n'a pas une étiquette jaune, mais bleue. Euh, c'est un piège, mais c'est notre bière blonde euh, qui s'appelle la Princess Pale Ale. C'est l'essentiel de la production, en volume C'est la, la première référence euh, exactement aujourd'hui. Mais au coup d'à coup avec notre deuxième référence qui est la Silkeweiz, qui est une, donc une bière de blé, c'est-à-dire une bière blanche. Mais quand on la sert, elle n'est pas blanche, elle est légèrement dorée. Alors, on appelle une bière blanche parce qu'elle est faite avec du malt de blé. Alors, beaucoup de bières sont faites avec du malt d'orge, tout simplement. Et là, on a euh, d'une part le malt de blé apporte un côté un peu, un peu plus rond à la bière, mais surtout on a une levure, une levure allemande qui donne... Des arômes de banane et de vanille qui sont assez, assez sympas. Et c'est une bière qui marche très 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 bien. Beaucoup de gens l'adorent, cette bière, sans même savoir que c'est une bière blanche d'ailleurs.
1: Donc tu me parles de levure, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme dans le vin, c'est même complètement dans le vin. C'est lors de la fermentation, c'est quand Exactement. la levure va transformer donc le sucre en alcool, que les arômes vont se développer et en fonction du type de levure que tu choisis, tu vas définir le type d'arôme éventuellement qu'il peut y avoir dans ta bière au final
0: exactement, alors ici euh, les deux brasseurs, donc Sébastien était aidé par Nicolas, peut-être que j'expliquerai qui est Nicolas un peu plus longuement après mais on a deux personnes très très compétentes en termes de matières premières. ils connaissent très bien les différentes variétés de malt, les différentes variétés de houblon et les différents types de levure et avec ces trois ingrédients là, j'ai déjà cité une bonne partie des ingrédients qu'on utilise dans la bière et la levure dans certains cas va énormément jouer effectivement sur, sur le résultat final et sur le goût
1: J'imagine que toujours, on a parlé de la qualité de l'eau, on a parlé des différents types de, de malt, effectivement, orge ou blé. Ensuite, il y a la levure. On peut rajouter, j'imagine, tout un tas de choses aussi pour amener du goût. On en parlera peut-être après avec les autres bières. Donc on a vu la première, on a vu la deuxième,
0: la troisième. Alors la troisième, c'est une bière assez récente qui a été créée l'année dernière, qui s'appelle l'Alhambra IPA. Pourquoi l'Alhambra hyper Parce que, en fait, l'Alhambra, c'était une brasserie connue, très connue comme les, euh, la Brasserie Georges, qui a existé, euh, on va dire, au 19 e siècle, euh, qui était basée euh, pas très loin d'ailleurs du, du Parc de la Tête d'Or. Et on a, euh, on a créé une bière qui est, euh, on va dire, assez botanique dans l'esprit. Donc on s'est appuyé d'une part sur euh, le nom Alhambra, parce que ça reprenait un nom historique à Lyon. Ça évoque un jardin très connu en Espagne. Mmh. Et puis, euh, ça évoque aussi euh, le jardin botanique du parc de la Tête d'Or. Et d'ailleurs, on retrouve cette illustration sur l'étiquette. Donc, c'est une bière type IPA, c'est-à-dire houblonnée, mais avec une certaine exemple, maîtrise, un certain équilibre, ce qui fait qu'elle reste facile à boire. Et on utilise là aussi du malt de blé en plus du malt d'orge. Donc, c'est ce qu'on appelle une IPA blanche, euh, si on veut être vraiment précis. Très facile à boire très désaltérante avec un léger arôme de fruits en fin de bouche qui permet l'été d'avoir le sentiment de vraiment être dans les serres du jardin botanique. Voilà. D'accord, c'était ça l'idée au départ Exactement. Voilà. Une fois passées ces trois références, on rentre dans un univers peut-être un peu plus pointu avec trois recettes qui sont la Maurice bitter, c'est une bitter on va dire anglaise, donc bitter en anglais c'est l'amertume, donc mmh. c'est assez marqué sur l'amertume, légèrement caramélisé. Ça pourrait s'apparenter à une bière ambrée euh, telle qu'on les voit en France, mais ça reste quand même euh, très différent parce que l'amertume est présente et assez marquée. En Angleterre, ils ne boivent que ça, ils appellent ça la Real Ale, donc la vraie bière. Ils la servent dans ce qu'on appelle des petits casques euh, posés sur le bar, à température ambiante et sans gaz. En France, ça ne marcherait pas du tout, parce que nous, on n'aime pas la bière à température ambiante, on aime quand elle est fraîche, on aime quand elle est gazéifiée. Donc on va dire qu'on a un peu francisé cette bitter anglaise et on lui a donné notre marque de fabrique. Et ça reste un produit très abouti qui plaît beaucoup aux gens un peu plus avertis. Elle se marie à merveille avec des apéritifs et quelque chose à grignoter à côté, comme de la charcuterie ou du fromage. Et on a une deuxième bière à ses côtés, assez pointue aussi, qui est la Munica Brune. Alors il faut savoir que la bière Brune à Lyon, c'est très historique, c'est ce qu'on faisait euh, il y a plus de 200 ans, et on faisait quasiment que ça, parce qu'on ne maîtrisait pas, en fait, les process de fabrication d'autres bières. C'est pour ça qu'on parle de la Porter Lyonnaise, ou la bière noire de Lyon. Et donc cette bière, nous, on a mmh. une petite spécificité, c'est qu'on ajoute du lactose, donc de toute petite proportions, et ça vient enrober tous les arômes torréfiés qui sont liés au malt torréfié, et euh, ça donne un côté un peu café au lait, cappuccino. Ah, je savais pas qu'on pouvait mettre du lactose
1: Exactement, dans ouais. la bière. Donc c'est pas une bière sans lactose C'est pas une bière sans lactose, <rire> dans de toute, toutes petites
0: proportions, et on le sait pas. Pour les intolérants,
1: ils peuvent boire les premières, et éventuellement oui, pas celles-là. peut-être se bon. méfier
0: on est réellement intolérant, mais la proportion est <rire> inférieure à 5%. Ouais, donc ça, ça va pas
1: Et tu nous as parlé de bières un peu spécifiques de saison. Oui. Ça oui. c'est la première fois que vous faites des bières de saison. Ou
0: oui. Avez... oui. Ouais, tout je... à fait. C'est la première année où on sens, euh, on va dire sur cette piste-là, on, on a en fait pris un, un parti qui est de faire des bières éphémères, euh, très marquées par rapport à la saison, tout en essayant de rester très accessible parce que. En termes de goût, c'est quand même notre positionnement. Nous ne faisons pas des bières élitistes, des bières excessivement pointues et réservées à, à, on va dire, à des dégustateurs. Nous faisons des bières pour grand public. Et donc la première référence est une bière blanche à la framboise qui est fabriquée à partir de fruits, donc de la purée de framboise. On n'utilise pas du sirop ou des arômes, c'est vraiment du fruit. Et en fait, on fait passer la bière dans le fruit pendant un cycle qui est assez long de manière à ce qu'elle s'imprègne vraiment du goût du fruit et ça donne à la sortie une bière déjà qui a une couleur assez rose, rosée et euh, qui a vraiment ce goût de, de framboise très enveloppé dans une bière à la base qui est une bière blanche donc avec du malt de blé. Et celle-là elle est déjà sortie Elle va sortir dans quelques jours. Elle va sortir.
1: Ouais. Alors, tu nous diras après où est-ce qu'on peut la, mmh. la trouver. On parlera de la partie distribution juste après. Et la
0: deuxième qui sort pour l'été. Et la deuxième c'est ce qu'on appelle les New England IPA. C'est des bières très très à la mode qui sont euh, ce qu'on appelle un peu les bières jus de fruits donc c'est à dire avec euh, un, une apparence assez trouble euh, souvent un jaune orangé assez vif et euh des arômes d'agrumes assez prononcés quoi, et une légère amertume. C'est pareil, ce sont des bières faciles à boire l'été, quand il fait assez chaud, c'est assez désaltérant. C'est vraiment très, très fun comme bière, on va dire, c'est très original.
1: Faudrait la goûter. Ouais. J'ai une question avant de passer à parler plus de la distribution, où est-ce qu'on peut trouver tes bières, etc. Est-ce que tu peux, en deux mots, expliquer à nos auditeurs, dans les grandes largeurs, comment on fabrique une bière
0: Alors, la bière, c'est assez simple, c'est de la cuisine, tout simplement. C'est pour ça qu'on peut faire de la bière dans des récipients de 20 litres, comme nous on en fait dans des récipients qui font 4000 litres. Ça commence tout simplement par une céréale, qui est donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus souvent du malt d'orge, mais ça peut être du malt blé ou même du malt d'avoine, et parfois on utilise aussi du riz dans la fabrication de la bière. Cette céréale, est, elle est maltée, c'est-à-dire qu'elle a été légèrement germée, on a stoppé la germination et on l'a en fait torréfiée à un niveau qui est plus ou moins important, c'est comme si c'était du café, donc on a des mâles qui sont assez blancs et d'autres qui sont très torréfiés. Ils sont même quasiment noirs d'apparence. Et cette cérale, on l'utilise en fait de manière à ce qu'elle soit concassée, donc pour qu'elle soit légèrement ouverte. Et on la fait tremper dans de l'eau chaude. C'est comme une infusion, comme un thé. Et à ce moment-là, elle va libérer en fait son sucre. Et on utilise donc un système de cuve dans laquelle l'eau chaude est, est passée plusieurs fois sur un lit de, de malt. Et elle va vraiment récupérer tous les sucres une fois que ça s'est fait, on l'envoie dans une cuve d'ébullition. Dans la cuve d'ébullition, on porte le liquide donc à une température assez élevée et on ajoute du houblon, sachant qu'il y a deux types de houblons. Il y a les houblons qui sont amérisants et les autres qui sont aromatisants. Et on utilise à ce moment-là les houblons amérisants. Et on ajoute le houblon pour donner l'amertume à la bière. Une fois que ce processus-là est terminé, ça dure à peu près une journée, on envoie la bière dans enfin le mou, plutôt, on va dire que c'est le mou à ce moment-là, dans des fermenteurs et on va venir y ajouter la levure. Il y a d'ailleurs un adage qui dit que c'est le brasseur qui fait le mou et la levure qui fait la bière, parce que c'est seulement à partir du moment où on est dans un fermenteur et avec de la levure, on va avoir un processus donc de fermentation qui va s'enclencher. La levure va consommer les sucres, elle va développer du CO2, elle va transformer les sucres en alcool, et au bout de 7 à 10 jours, on a un produit qui est alcoolisé et qui a fermenté tout simplement. D'accord, et après donc il est
1: stable, il n'y a plus qu'à le mettre sur en fût sans bouteille ou pas encore On
0: pourrait le faire, mais il faut faire ce qu'on appelle une garde d'autant de, euh, de jours que la fermentation, de 7 à 10 jours. Et nous, on a un processus de fabrication ici à la fabrique du Faubourg qui est le suivant, c'est qu'on bascule la bière dans des, dans des cuves de garde qui sont horizontales. Le fermenteur est vraiment vertical, la cuve de garde est horizontale. Ça nous permet en fait de laisser reposer la bière, d'avoir une maturation, d'avoir un, un certain nombre de jours, elle va s'affiner parce que tout... Tous les résidus en suspension de malte, de houblon ou même de levure vont vraiment venir se sédimenter au fond de la cuve. Et là seulement on va récupérer la bière au bout de 7 à 10 jours et l'envoyer dans, un, dans une centrifugeuse pour la filtrer.
1: D'accord. Il y a encore une étape de filtration supplémentaire. Parce que ça a un intérêt que la bière soit filtrée bah, C'est pour éviter que ça
0: reparte en fermentation un peu comme le vin Oui. C'est un parti pris, c'est pas indispensable. Mm. Nombreux sont les brasseurs qui ne le font pas. Nous, comme je disais, on a Faites le choix de la, de la filtration parce que ça permet tout simplement d'avoir un produit quand même très clair et très stable. Il n'y a pas de dépôt au fond de nos bouteilles. Et puis, on, on est certain qu'il n'y a pas de, effectivement de, de nouveau départ en fermentation quand il fait chaud. Même si on est très vigilant sur les températures... Au... Oui, c'est comme dans le vin,
1: s'il reste un petit peu de sucre résiduel, encore quelques traces de levure, s'il fait un peu chaud, ça repart en fermentation et le bouchon, il saute. Exactement. Au début de... Enfin, il y a quelques années, au tout début, de, quand les vignerons se lançaient dans la nature, c'est un, un peu ce qui se passait. Tout le monde ne maîtrisait pas un peu le process de la fermentation. OK, donc ça fait une gamme quand même assez étendue, déjà très, très étendue. Tout existe dans tous les formats. 33, 75, vous faites aussi. Et en fût, il y a certains produits que vous, vous réservez... Euh, que au fût ou en bouteille Comment Tout existe, ça existe tout en existe.
0: bouteille, mmh. 3375 et en fût. Sachant que ben, tout simplement, quand on a fini la filtration, la bière, on l'envoie dans une cuve de conditionnement. On rajoute du CO2 de manière forcée. Mmh. Et euh, à ce moment-là, on choisit soit de soit de la conditionner en fût. Ce n'est pas du tout le même process. L'embouteillage est un process extrêmement complexe. Mmh. Il nous a fallu 9 mois pour maîtriser totalement euh, l'embouteillage. On le maîtrisait dès le début, mais on n'avait pas la cadence, on va dire, que l'on a aujourd'hui. Et euh, l'enfuitage est un process qui est quand même plus simple et plus rapide, puisque forcément on conditionne des quantités qui sont euh, plus importantes, 20 litres ou 30 litres euh, dans un même contenant. Alors maintenant que tu nous as expliqué comment tu faisais tes bières et les différentes bières qui étaient disponibles
1: chez les bières Georges, où est-ce qu'on peut les boire ces bières à Lyon <rire> on peut les
0: voir alors dans pas assez d'endroits,
1: parce que c'est le début, euh, je n'ai jamais assez de clients, on est bien d'accord.
0: <rire> et euh, parce qu'on a passé beaucoup de temps à s'occuper de l'outil de fabrication et du process, et peut-être pas assez d'ailleurs du, du commerce, même si on a essayé de le faire. Mais ça, c'est en train de changer, puisque maintenant que ça fait euh, plus d'un an qu'on a lancé notre petite production, on peut considérer qu'on va passer plus de temps à faire connaître notre métier, notre marque et nos produits. Il y a une personne qui s'occupe de ça au sein d'entreprise qui est Benjamin j'essaie de m'en occuper aussi avec lui. Et on a quasiment une centaine de clients sur Lyon qui sont des clients qui sont soit servis en direct par nous ou alors par des distributeurs spécialisés dans le domaine de la bière et des liquides. Il y en a deux avec lesquels on travaille sur Lyon, le premier s'appelle Murgier, le second s'appelle Bière des Régions. Ce sont des gens qui proposent nos produits, et pas que, à des cafetiers, à des hôteliers ou des restaurateurs. Oui, parce que
1: ce qu'il faut rappeler, c'est que souvent, dans la boisson, on passe par des distributeurs dont le métier, c'est de faire, entre guillemets, le dernier kilomètre. Et souvent, parce que ces gros distributeurs, ils ont un contrat avec leurs clients, leurs bars, et le bar est un petit peu obligé de passer par lui. Et donc, toi, quand tu es producteur de bière et que tu vas voir un bar, il te dit « mais je ne peux pas, vous êtes obligé de passer par tel ou tel ». Donc ça t'a, entre guillemets, un peu obligé, j'imagine, à trouver des, euh, des partenaires distributeurs.
0: Alors c'est un passage, d'une certaine manière, effectivement forcé, mais euh, nous on est ravis de travailler d'une part avec euh, bien des Régions, qui nous a accompagnés dès le premier jour, et qui sont des gens euh, passionnés par, euh, par l'univers de la bière, euh, qui ont une approche, on va dire, euh, très différente de ce qui se fait dans le métier de la distribution. Et aussi avec Murgier, qui est une entreprise plus structurée, plus importante, et qui est très très exigeante sur la qualité des produits, euh, quand on a décidé de travailler avec eux, Éric Murgier, le dirigeant d'entreprise, est venu à Vénitieux. Et la seule chose qu'il m'a demandé, c'était de déguster les produits. Avant tout, reste des sujets qu'on aurait pu discuter, qui sont d'ordre commercial ou contractuel. Et puis, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, tu l'as cité, c'est la logistique. La bière, c'est même plus de la logistique. On dit parfois que c'est du déménagement parce que c'est extrêmement lourd. Mais c'est un métier à part entière de livrer tout un tas de points de vente dans Lyon euh, tous les jours avec des produits euh, qui pèsent bon. lourd. Voilà.
1: Avec pas les mêmes horaires, <rire> pas les mêmes contraintes pour se garer, tout le monde commande pas la même chose, etc. Non, mais effectivement, c'est... Euh... Je connais un peu le, un peu le sujet, c'est compliqué.
0: C'est compliqué et c'est extrêmement physique. Moi, je le fais et je le fais encore. On est une toute petite entreprise et ça m'arrive régulièrement de livrer les clients. Un flux de 30 litres, ça pèse 40 kg. Et quand il faut en descendre 15 dans une cave de restaurant parce que c'est là où est le stock et le groupe froid, je peux vous assurer que vous avez fait votre sport de la semaine.
1: C'est un, un vrai métier ouais. très difficile auquel on ne pense pas non. quand on commande euh, <rire> sa pression au bar, mais il y a quelqu'un qui a qui a transpiré avant qu'on puisse boire une bonne bière et beaucoup transpiré. Euh, effectivement, est-ce qu'on peut te retrouver chez les cavistes Oui. Tu peux beaucoup. en
0: citer quelques-uns Alors bien sûr, nos distributeurs Bien des Régions a une très bonne connaissance des cavistes sur Lyon et même au-delà d'ailleurs de Lyon. Et il nous a implanté au tout démarrage du projet, particulièrement chez les cavistes. Il euh, y en a qui sont de euh, taille importante, comme les caves Guyot, par exemple, qui sont assez, assez connus assez réputées, mmh. ou d'autres euh, plus petits euh, comme les caves Nisa, les caves du Val-d'Or. Euh, mais ils sont nombreux, je vais euh, pas tous les citer parce que je les oublierai. Et en tout cas, euh, ils sont surtout, euh, je trouve, très intéressés et, et très bons euh, relais pour nos produits parce qu'ils savent raconter l'histoire de ce que l'on fait et l'histoire de la marque. C'est le vrai métier d'un
1: caliste, c'est raconter l'histoire qu'il y a derrière la, la bouteille. Tu fais un petit peu de vente en direct auprès des particuliers ou pas du tout
0: alors, très peu. Nous n'avons pas aujourd'hui poussé cette activité-là euh, parce que, d'une part, nous ne sommes pas organisés pour ça. Hein, nous sommes euh, peu nombreux à la fabrique du Faubourg, concentrés sur la production ou alors sur la partie commerciale et, et la partie livraison. Néanmoins, celui qui pousse la porte de la fabrique du Faubourg sera accueilli. Bien évidemment, il oui. n'y a aucun problème. Vous personne euh, dehors. <rire> C'est évident. Et nous avons... Euh, de plus en plus de gens qui nous sollicitent pour la partie événementielle, c'est-à-dire louer une tireuse et des fûts pour un anniversaire, un mariage, une fête entre copains. Et ça, on y répond très favorablement avec, avec un grand plaisir puisqu'on a le matériel, on a les tireuses, on a les fûts et, et on est très facilement accessible en étant à quelques minutes de Lyon. Mmh. Et vous êtes oui, une entreprise locale ouais. et on
1: sait que par les temps qui courent, euh, défendre euh, la production locale est euh, quand même... Voilà un sujet très très important, j'ai encore deux trois questions à te poser, c'est quoi tes projets Qu'est-ce qui va arriver de nouveau Qu'est-ce que vous allez développer euh, d'un point de vue, je sais pas, recette, euh, mode de distribution,
0: je sais pas. À la Fabrique du Faubourg, tout le monde est aussi effervescent que les d'une manière générale, des projets on en a plein la tête, les auditeurs peuvent pas le voir mais derrière toi il y a un mur qui va servir de mur à aider, parce qu'on en a tellement et on n'arrive pas à savoir où les ranger, donc on a décidé de les afficher. Mais je vais essayer de, de citer les principaux. Déjà en termes de distribution, il y a l'envie d'aller proposer les produits à la grande distribution. Ce qui peut effrayer beaucoup de gens, mais ce qui pour nous est important parce que beaucoup de nos consommateurs nous ont demandé où est-ce qu'on pouvait acheter des bières pour les boire chez soi et pas seulement dans un bar ou un restaurant. Et nous on pense que notre métier, et notre mission même, comme tous les brasseurs le font, c'est de démocratiser nos produits et ça passe, je pense, par le fait d'être présent dans certaines enseignes, dans certains magasins, de la bonne manière certes. On ne peut pas, euh, je dirais, euh, s'affranchir de ce canal de distribution. Ça me semble être impossible si on veut vraiment mener à terme cette mission qui est de faire connaître nos produits bien au-delà de ce qui est fait aujourd'hui. Donc ça c'est tout un travail. Parce qu'il euh, faut savoir accompagner le développement euh, d'une marque et de produits en grande distribution. Ce n'est pas du tout la même chose que euh, servir le café, l'hôtel, restaurant. Ce n'est pas du tout le même métier. Non, exactement. Le deuxième axe, c'est communiquer énormément. Ce qu'on n'a pas du tout fait jusqu'à présent. Encore une fois, on s'est concentré sur la production. Et euh, avoir quelqu'un qui parle pas forcément de la fabrique du Faubourg et des bières Georges, mais de la bière en général parce qu'il y a tellement de choses à raconter, et c'est un univers tellement passionnant, et en plus, à Lyon, où on peut imaginer tout un tas de projets, avec des cuisiniers, avec des gens qui font des cocktails, avec des viticulteurs, etc., etc., la liste est infinie, et on a envie, de, je dirais, de nourrir un maximum notre communauté, la communauté locale, avec des informations, et de la faire vivre avec aussi des événements, des séries spéciales, des collaborations, etc., Ensuite, en termes de développement de produits, bien évidemment, on va continuer de faire des nouvelles bières. Il y en aura deux à la saison prochaine de l'automne et de l'hiver. Puis l'année prochaine, il y en aura encore d'autres. Et en termes de conditionnement, comme beaucoup, on s'interroge sur la canette, la canette aluminium. C'est
1: un, un vrai sujet, un dont, vrai je sujet. Voulais, dont je voulais te parler. La canette fait un retour, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est vrai que c'est un produit beaucoup plus éco-responsable que le verre. Déjà, c'est plus léger à transporter. Ça peut se comprimer très facilement et ça prend moins de place en tant que déchet, Et je crois qu'en plus, il faut beaucoup moins d'énergie pour refondre une canette pour en éventuellement récupérer la matière première pour en fabriquer une. Je te dis ça parce que je viens de rentrer des bouteilles d'eau en
0: canette. C est, c est c est, ça sera toujours mieux. Que des bouteilles en plastique. Donc non. du coup, sur les canettes, donc tu, tu y penses On y pense, on a commencé à travailler dessus. Il y a un de nos confrères qui s'appelle Brasseur Savoyard, qui est en Haute-Savoie, qui est déjà assez actif sur ce sujet-là. On considère en fait que c'est un contenant qui est intéressant, pour les raisons que tu viens de citer. Et euh, ça, ça s'inscrit vraiment bien dans notre démarche, qui ne euh, date pas de la crise, qui est à l'origine même du projet, qui est d'avoir une dimension euh, sociétale et environnementale assez forte. À titre personnel, euh, Sébastien, Edouard ou moi, on, est quand même, on se sent vraiment concerné par ça et on essaie de l'intégrer dans, euh, dans notre entreprise le mieux possible. Ce n'est pas évident parce que clairement, il y a des impacts parfois économiques qui sont difficiles à porter pour une petite entreprise au démarrage. Mais on essaie le plus possible de se préoccuper de l'impact que l'on a sur, euh, autour de nous. Et, euh, je pourrais parler par exemple de la consommation d'eau la consommation d'énergie avec l'électricité ou le CO2, qui sont quand même des énergies indispensables pour la fabrication de la bière. Et là aussi, on a des projets qui visent à essayer de, de progresser en termes de consommation énergétique.
1: À ce propos, est-ce que c'est vrai que pour faire un litre de bière, mmh. il faut dépenser 10 litres d'eau
0: Alors, c'est exactement... Le chiffre est juste. Le chiffre... Quand j'ai... Quand je
1: me suis penché sur la question, ça m'a paru incroyable. Je sais que pour un litre de vin, il faut dépenser un litre d'eau. Mmh. Je ne savais pas que pour la bière, c'était x10. Ce qui explique pourquoi certains brasseurs récupèrent les eaux usées pour mmh. les retraiter et pour pouvoir les réutiliser. Je n'imaginais pas un tel
0: euh, un x10, en fait. Alors, tu es bien renseigné, David, parce que c'est le bon chiffre. C'est à peu près celui que l'on a ici à la Fabrique du Faubourg, sachant qu'on a des confrères qui sont meilleurs que nous, mais qui ont beaucoup d'années d'expérience, qui ont fait des investissements pour recycler l'eau. Et dans le meilleur des cas, ils arrivent autour de 5-6 litres, mais euh, rarement moins. Je pense qu'il faut relativiser. Ça paraît beaucoup, et c'est beaucoup d'ailleurs, mais c'est toujours moins que 17 millilitres d'eau pour 1 kg de viande de bœuf. C'est sûr. Euh, et euh, je pense que chacun doit effectivement être attentif, et c'est ce qu'on essaye de faire, essayer d'améliorer l'existant. Mais euh, on ne fait pas partie des métiers qui sont les plus consommateurs d'eau, loin de là, néanmoins on a quand même le droit de s'en de travailler dessus. C'est clair. Et même de
1: pourtant, c'est le chemin. <rire> Exactement. <rire> J'ai une dernière question, Surtout, toujours en parlant des co-responsabilités. J'ai entendu parler que on allait avoir des bières Georges bio. Hmm. Est-ce que c'est toujours d'actualité
0: C'est en cours C'est en cours. Alors, le parcours pour devenir euh, certifié en agriculture biologique en tant que transformateur, puisque nous, on ne fait pas pousser la céréale, on la transforme. Euh, est assez difficile et euh, nous on arrive au terme de ce parcours après euh, quasiment un an de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on fabrique de la bière à partir d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Nous avons été audités par un organisme de contrôle euh, très récemment et il nous manque juste un papier qui est fourni par euh, ce qu'on appelle l'INAO qui gère tout ce qui est AOC AOP qui devrait arriver d'ici quelques jours. Donc la bière elle est d'une certaine manière déjà bio, elle n'est pas étiquetée parce qu'on n'a pas encore le droit en l'absence de ce document-là, mais ça va l'être et euh, je peux vraiment souligner que c'est un parti pris extrêmement euh, lourd pour une entreprise et nous on, on est convaincus donc on le fait mais c'est très complexe parce qu'en termes d'approvisionnement notamment sur le houblon malheureusement la filière en France est très très peu fournie voire inexistante en houblon bio et c'est très difficile pour les brasseurs de se fournir en France en houblon bio voire même impossible même dans le monde ça reste un challenge c'est plus facile pour les céréales c'est plus facile pour les céréales, tout à fait. Ouais. Pour les céréales, il y a une offre qui est plus importante. Il y a des groupes céréaliers qui sont plus gros et qui ont une véritable capacité de production. On n'a pas eu trop de difficultés à trouver les, les maltes qui nous convenaient en bio. En blond, c'est un parcours beaucoup plus compliqué. À titre d'exemple, certains blondes ne sont pas disponibles à la récolte en bio avant 2022. D'accord. Là, tu sais qu'en 2022, tu n'en auras pas. Pas avant, en tout cas. Pas avant, d'accord. Pas avant. Donc, ça oh, veut dire peux... que... Pas
1: prévoir de recettes euh, en bio avec ce type de ressources qui, qui n'existera pas en 2022
0: Soit il faut trouver un autre fournisseur, et il y en a oui. beaucoup, et il faut chercher et passer énormément de temps euh, pour ça. Euh, ils ne sont pas en France, donc c'est encore plus difficile, euh, ça rend les choses plus difficiles. Soit il faut effectivement imaginer de, de parfois faire des recettes en choisissant des houblons dont on sait qu'ils sont disponibles parce que, parce que d'autres ne le sont pas, tout simplement. Et euh, en termes de coût de
1: production, de passer en bio, ça t'augmente de combien J'imagine que ça a un coût, bien entendu.
0: C'est quoi le, le, le gap Il faut se dire que dans la bière, le coût de production, c'est à peu près euh, un tiers de matières premières, donc de malt, de houblon et peut-être quelques additifs comme le fruit ou le lactose. Le malt coûte environ 30% plus cher en agriculture biologique. Et le vrai problème, c'est sur le houblon, on a des prix qui peuvent tripler sur certains, certaines variétés. Donc ça veut dire qu'à la fin, on a un prix en production bio qui va être environ... Euh, au moins 20 à 30 supérieur à un produit conventionnel. Et toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le consommateur le sache pour accepter de payer cette plus-value oui. euh, sur un produit qui est bio. La
1: difficulté, c'est de valoriser cet effort. Aujourd'hui, certains considèrent que le bio, c'est juste normal, mmh. et que ça ne devrait pas être plus cher, alors qu'automatiquement, euh... C'est plus compliqué à faire pousser, les rendements ne sont pas du tout les mêmes. Ce qui explique qu'au final, normalement, un produit bio est toujours un petit peu plus cher. On sait qu'il y en a qui exagèrent là-dessus, mais il y a automatiquement l'effort à faire de tout le monde. Celui qui produit et puis celui qui, qui consomme aussi. Je te rejoins, rejoins là-dessus. Je crois qu'on a fait le tour de la question concernant euh, cette belle entreprise, euh, récente entreprise, mais qui a un gros potentiel des très très beaux projets je te remercie en tout cas de ton accueil ici à vinicieux. merci de nous avoir expliqué euh, le fonctionnement de ton entreprise de nous avoir ouvert tes portes et puis euh, j'espère que je suis sûr que nos auditeurs auront découvert énormément de choses sur tes bières et qui pourront euh, courir chez les calistes lyonnais pour aller déguster, on attend euh, avec beaucoup d'envie euh, celle qui va sortir bientôt aux fruits rouges. Voilà. Disons que dans 10 jours c'est bon. dans 10 jours c'est bon. Et, euh, et la deuxième euh, d'été, on attend la Neyper, c'est ça, la la neipa. Voilà, ça, ouais. ça. Euh, Merci encore pour ton accueil. Merci. Et, euh, et puis à, à très bientôt pour un prochain numéro de Gone and Food. Merci.
0: Dans le prochain épisode de Gone and Food, nous irons à la rencontre de Paul Maréchal, un producteur de fruits et légumes.
1: très vite.